0: Usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. Es una la
1: extrema derecha ¿Quién es la
0: extrema derecha? Los que contratan...
2: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto, como todas las semanas. Vamos a comentar los temas de más candente actualidad que han ocurrido pues, en estos últimos días, siempre acompañados de dos o tres grandísimos juristas. Esta noche tenemos en concreto a nuestro querido abogado penalista Agustín Martínez, que está con nosotros. ¿Qué tal, Agustín?
0: Muy buenas noches. Hoy somos de nuevo tres, porque don Fernando vale por dos. Ahora cuando lo presentes, don Fernando vale por dos. Dos más uno son tres. Todo va bien.
2: Y como ha dicho Agustín, pues tenemos con nosotros otra semana más a Fernando de Rosa Torner, que Fernando es eh, magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia y senador del Partido Popular eh, por Valencia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, Rodrigo. Y Agustín, también un placer estar con él, que siempre empieza eh, ya marcando terreno. Sí, sí. Marca territorio, marca territorio. Marca territorio. Te va comiendo, te va comiendo, poquito a poco. Ah, haciendo, amigos.
0: <ríe> haciendo amigos, haciendo amigos. Bueno, hoy tenemos
2: que hablar eh, de varios temas muy importantes. Eh, en primer lugar, el tema del confinamiento en este hotel de Mallorca. Han confinado a una serie de jóvenes, unos estudiantes, en, en el Hotel Belverde, ahí del Paso Marítimo de Palma de Mallorca. Eh, ha habido muchísima polémica en torno a este asunto, eh, la verdad es que ha sido eh, increíble porque dicen que incluso se ha vulnerado la ley al confinar de forma totalmente irregular, de forma totalmente ilegal a, pues a todos estos estudiantes en, en ese hotel. Recordemos esa comparativa ¿no? de, de los hoteles de Canarias donde, donde confinaban, entre comillas, a los inmigrantes ilegales que venían de África y a menas. Y esta gente pues entraba y salía a placer de esos hoteles y nadie les decía nada. En, eh, salían del hotel por la noche, entraban otra vez de madrugada, se iban por ahí a robar, se iban a beber, etcétera. Entraban y salían del hotel y nadie les decía nada. Estos jóvenes de Mallorca les han puesto unos gorilas en la entrada para que nos salgan y les han retenido. Realmente hay vídeos eh, en donde eh, se les dice a los jóvenes que están en el hotel que yo sinceramente mmm, creo que es, es muy imposible poder eh, discernir quiénes son esos jóvenes estudiantes de otros jóvenes porque ahora mismo en Palma, de Mallorca está repleto de chavales que acaban de terminar la selectividad, que se van ahí a de fiesta eh, una semana, etcétera Y es que al final tienes que retener a todos los jóvenes del hotel, ¿no? Y les han puesto unos gorilas y no les dejan salir del hotel. Eh, ha habido declaraciones por parte de los políticos muy contundentes. Vox... Eh, tras el varapalo de la justicia, Armengol, porque le, le ha pegado un mazazo en la cabeza, ha dicho que el gobierno de Baleares ha retenido ilegalmente a cientos de estudiantes. O sea, literalmente Vox ha dicho que ha retenido ilegalmente, es decir, ha secuestrado a cientos de estudiantes. El PP de Balear eh, también ha dicho, que hoy tenemos a Fernando, que es el PP, el PP de Balear critica que Armengol huya del Parlamento. Dice que el macrobrote no se arregla con mensajes en redes... Eh, y sobre todo, lo más importante es que varios padres de estos estudiantes confinados en Mallorca anuncian acciones legales contra el gobierno de Baleares. Es decir, que está, la cosa se puede poner complicada, se puede poner chunga, ¿no? Eh, vamos a comentar también si es posible que se produzca un referéndum en Cataluña. Porque es que mm, sé que es una pregunta absurda, eh, o que puede parecer absurda, porque es cierto que nuestro... Nuestra Constitución no lo, no lo reconoce, no reconoce que una parte del territorio español pueda convocar un referéndum. Pero sí que es cierto que a mucha gente le ha dado miedo ver a Pedro Sánchez decir varias veces que nunca jamás se va a convocar un referéndum en Cataluña. Entonces, yo me pregunto, ¿hay alguna vía legal para poder llevar a cabo un referéndum en España? Sobre todo, lo más importante, no solamente en toda España, sino en una comunidad en concreto, es decir, que se reconozca el derecho a autodeterminación. Esto es un tema muy interesante que también vamos a hablar. Y vamos a comentar, por último, eh, es que es un tema que no podemos dejar de comentar, esta operación policial contra José Luis Moreno por liderar una red de estafas financieras. Incluso decían que estaba organizando una especie de un grupo criminal o que estaba dando amparo a grupos criminales al intentar, eh, pues... Crear una red eh, de estafas financieras para tapar blanqueos de capitales de, de, pues, de, criminales, de criminales. Así que, bueno, vamos a comentar estos temas que dan para varios programas, pero, pero, bueno, vamos a intentar englosarlo todo lo que podamos. Agustín, el tema de Baleares, ¿tú cómo lo ves? Varios padres de estos estudiantes han dicho que van a tomar acciones legales contra, contra, contra el gobierno de Baleares. ¿Qué acciones legales se pueden tomar? ¿Qué le puede pasar al Gobierno de Baleares?
0: Vamos a ver. Yo creo, sinceramente, que todos deberíamos intentar ser un poco más mesurados y ponderados a la hora de, de hacer valoraciones sobre situaciones como la que se ha creado en eh, Baleares. El artículo 26 de la Ley General de, de, de Sanidad dice que cuando existan… Agustín, existir... discúlpame un momento.
2: Disculpame un momento. Eh, Fernando, el micro,
0: porfa. Gracias. Cuando pueda existir eh, un riesgo inminente o extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias podrán adoptar medidas eh, preventivas, entre las que se incluyen la intervención de materiales y personas. Ese artículo es corroborado por el artículo, el, la Ley de Sanidad Pública de, de Baleares. Bien, hasta ahí entendemos que. Eh, cuando se dé una situación de esa naturaleza, es verdad que las autoridades sanitarias pueden actuar. ¿Qué ha ocurrido en este caso? Pues que, como desafortunadamente nos tiene acostumbrados la Administración, han actuado mal. Tenían que actuar, pero han actuado mal. ¿Y por qué digo que han actuado mal? Porque exactamente igual que ya el Tribunal Constitucional ha reconocido que el estado de alarma no debió ser un estado de alarma, pues en este caso, la resolución que ha dictado eh, eh, el Servicio de Sanidad de Baleares es, ha sido tumbada por un tribunal. Pero desde un punto de vista jurídico, ¿tenía sentido la habeas corpus? No, radicalmente no tenía sentido la habeas corpus, a pesar de que. Eh, los internamientos civiles involuntarios pueden ser objeto de habeas corpus, como tiene reconocido igualmente el Tribunal Constitucional. Pero en este caso no, porque el Tribunal Constitucional hace una apostilla, que es cuando no hay actividad en un juzgado civil. Y en este caso sí había actividad en un juzgado civil. Cuando se dicta la resolución por parte del Gobierno Balear, el Gobierno Balear, eh, una vez que la dicta, pone esa misma resolución en manos del juzgado de lo contencioso uh, de Baleares, a fin de que resuelva sobre la viabilidad o no de esa resolución. Por lo tanto, eh, el procedimiento contencioso se, surge y, a tenor de ese procedimiento contencioso, y con un carácter relativamente rápido, se llega a la resolución de que, efectivamente, como tú bien estabas diciendo, la resolución es injustificada, desproporcionada, indeterminada y quiebra la seguridad jurídica vulnerando uh, un derecho fundamental como es el previsto en el artículo 19 de la, de la um, libertad de ambulatoria. ¿Existe detención ilegal y prevaricación? Sinceramente creo que no, porque si hubiera existido una detención ilegal pues es, es probablemente hubiera entrado en juego el habeas corpus y el habeas corpus en ningún caso ha podido entrar en juego y van a ser desestimadas una por una todas las demandas que se hayan interpuesto. ¿Y prevaricación? No, existe torpeza, torpeza profunda y torpeza que ha producido pues, pues unos perjuicios que eso sí se podrán reclamar en responsabilidad patrimonial de la Administración eh, exigiéndole bueno pues, la indemnización correspondiente que en su día pudiese corresponder. Pero creo, de verdad, que intentar sacar fuera de quicio todo esto es, es un poco, por una parte y por la otra, porque tampoco me parece que las imágenes que nos han ofrecido los jóvenes en el hotel hayan sido especialmente especialmente eh, brillantes por su parte. Son jóvenes y todos hemos sido jóvenes y todos hemos sido pues, más o menos gamberros, pero, hombre, hay, hay unos ciertos límites. Vivimos en una situación de pandemia sanitaria y es verdad que a la Administración hay que exigirle una responsabilidad a la hora de actuar. Pero también los ciudadanos tenemos nuestra responsabilidad y debemos cumplirla. Fernando.
1: Bueno, realmente,
3: eh, aquí hay varias cuestiones que hay que dilucidar en primer lugar. Eh, que se ha, se ha puesto una vez más encima de la mesa la torpeza del Gobierno Sánchez de no haber querido regular la normativa para poder determinar cuándo se puede o no actuar en caso de, de una crisis sanitaria. El Partido Popular le pedimos que hiciera una legislación específica para poder dotar a las comunidades autónomas la posibilidad de, de actuar de una forma eh, conjunta en toda España y el Partido Socialista dijo que no, acordaros que, eh, que se negó y dictó una un decreto en el cual, pues, eh, determina, eh, lo que hacía era pues, traspasar la cuestión a los tribunales de justicia y aquí hemos visto que al final han tenido, han tenido que ser los tribunales de justicia, una vez más, los juzgados y tribunales, quienes hayan tenido que determinar. Por lo tanto, en primer lugar, yo creo que hay una responsabilidad eh, del gobierno de Sánchez no, que, de no haber querido regular, establecer una legislación específica para estas cuestiones. Segunda cuestión, concretamente, Baleares, hay una torpeza absoluta, es decir, lo que, y, y lo ha dicho la resolución del juzgado, tú lo que no puedes es retener a unas personas, a unos menores, a unos mayores, a cualquier ciudadano español, en contra de su voluntad, sin determinar y establecer las causas y el por porqué. El, el, la sentencia o la resolución del juzgado contencioso establece que no, que el, la Administración no ha fundamentado por qué se retenía a unas personas en este caso unos jóvenes que no daban positivo es decir que, que, y que tampoco habían concretado si habían tenido relación con, con personas contagiadas es decir que adopta un, una decisión una, una una la administración vale a, sin fundamentar y sin decir por qué eso es muy grave eso es muy grave porque ninguna administración autonómica estatal puede privar a una persona de su capacidad de ambulatoria de un derecho fundamental sin una justificación y sin decirte ¿por qué? porque y me un poco con Agustín es que si no estaríamos en una deriva totalitaria porque ahora estamos en un tema sanitario pero en base a lo que ha hecho Baleares ¿quién nos puede decir que mañana una comunidad autónoma eh, en, en franca rebeldía como puede ser Cataluña o puede ser yo qué sé puede adoptar una resolución que dice que a una determinadas personas se les prohíbe salir sin explicar y sin determinar el motivo y el porqué. Es lo que ha ocurrido en Baleares. Porque se ha retenido a unos, a, unas, a unos jóvenes en un hotel sin acreditar. Si tenía, han tenido contacto, si no han tenido contacto, si estaban contagiados, si no estaban contagiados, es que eso me parece, ya lo digo, de una suma gravedad la actuación de irresponsabilidad al menos hay una responsabilidad política del gobierno balear. Y como también ha dicho Agustín, yo creo que habrá que enfrentarse a una responsabilidad administrativa y sobre todo a unas millonarias indemnizaciones que van a pedir la familia porque habrá que cuantificar porque esos menores y las familias eh, eh, sin contar con la autorización paterna sin comunicarlo muchas veces a los padres porque hay que ver también las denuncias y demandas que han interpuesto los padres, que no les comunicaron absolutamente nada, que en un momento dado, a esos, a esos menores o a esos jóvenes se les llevó en contra de su voluntad a un hotel impidiéndole su movilidad, y es un derecho fundamental, estamos en un estado de derecho y al estar en un estado de derecho pues hay que eh, ser muy escrupuloso a la hora de limitar derechos y libertades fundamentales Pero luego bueno, es verdad, como dice Agustín, bueno, pues los jóvenes son jóvenes, pues hemos visto escenas, pero eh, más grave fue, por ejemplo, la entrada de 10.000 marroquíes en Ceuta, es decir, y con el problema sanitario que efectivamente ocurrió, y ahí no, se, no nos planteamos otra cuestión eh, sin, sin querer eh, hablar del tema de, de, de Ceuta, pero es que ahí hubo también una avalancha de 10.000 personas que muchos tuvieron contagiado. Y estuvieron en la calle sin ningún tipo de, de medida porque no se atrevió el, el gobierno de España a tomar algún, algún tipo de medida drástica. ¿eh? Que, y aún existen, creo que 800 o 900 <coughs> marroquíes aún en, en Por tanto, hay responsabilidad política, hay una dejación por parte del gobierno de España y mucho ojo, mucho ojo a la hora de privar de derechos y libertades a ciudadanos porque ahora lo podemos entender en una crisis sanitaria, pero que puede ocurrir en una crisis política o social como puede haber en determinadas comunidades autónomas. lo
0: eh, Sí, 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 Agustín. Vamos a ver, eh, vayamos punto por punto a, a, a lo que dice Fernando. Eh, él habla de una regulación, una nueva regulación específica. Es probable que, que pudiera ser eh, la regulación legal mejorable, pero que no existe regulación legal tengo que disquepar contigo, Fernando. Insisto, te remití antes al artículo 26 de la Ley General de Sanidad y te remito a la Ley 16 2010 de Salud Pública de Baleares. Igualmente, te tengo que remitir a la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, en la cual un juzgado contencioso administrativo tiene competencia para autorizar y ratificar judicialmente las medidas adoptadas con arreglo ...a la legislación eh, por parte eh, de, de las medidas tomadas por las autoridades sanitarias... Con que consideren urgentes y necesarias... ...y que supongan una limitación de derechos fundamentales... ...cuando las medidas están basadas en actos administrativos singulares... ...es decir, legislación hay perfectamente. Otra cosa es que la legislación se aplique convenientemente. Estoy totalmente de acuerdo contigo y, y ya y lo, he lo había dicho con carácter previo incluso a la resolución que lo que no pueden haber es resoluciones privativas de derechos genéricas con carácter genérico, sin especificarle a cada señor que le limito su derecho, porque se lo limito? En eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero, hombre, plantear que con la legislación actual no se pueden tomar estas medidas, pues claro que se pueden tomar estas medidas. De hecho, estas medidas solamente afectan a aquellas personas a las que no se han, no han pasado la prueba o el resultado ha sido negativo. Pero para aquellas personas cuyo resultado ha sido positivo, tienen que estar confinadas en base a la legislación actual. Y no existe ningún problema al respecto. Por otra parte, hombre, deriva totalitaria, es que es, sinceramente, más que deriva totalitaria, es deriva de inútiles. Porque es que son muy malos. Son muy malos legislando, son muy torpes legislando y son muy torpes dictando resoluciones. En eso mmm, estoy absoluta y totalmente de acuerdo contigo. El gobierno malear ha demostrado una impericia digna de, de, de que tenga responsabilidades, sobre todo por la trascendencia mediática que ha podido llegar a tener. Sinceramente, denuncias millonarias... Estarás de acuerdo conmigo y como magistrado que eres, los tribunales son muy cautos a la hora de valorar las responsabilidades económicas. ¿Quién las va a ver? Seguro. Pero millonarias, hombre, porque estén cuatro días eh, unos chicos, que es verdad, privados de un legítimo derecho, porque al final la resolución judicial deriva que han sido privados de su derecho, evidentemente tendrán su indemnización.
3: Pero bien, millonarias,
0: eh, querido Fernando, me parece un poco exagerado.
3: Son casi 300 menores. Supongo que les den una indemnización de 10.000 euros. Ya estamos pasando. Pero aparte de una manera de hablar, Agustín, en fin, millonarios, vale. como podríamos estar hablando. ¿Cuántos días?
0: ¿Cuál es la indemnización económica que le dan a una persona por estar privada de libertad eh, en no. prisión eh, la responsabilidad patrimonial del Estado? Eh, cuando los ponen en libertad. ¿Cuánto calculas? Bueno, lo sabes perfectamente. Pues, pues con que le den lo mismo, con que le den lo mismo le van a dar, si le dan 100 euros al día, van que se van bien.
3: A ver, eh, no, no, no cojas el rábano por las ramas. Llevas razón. Y, 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 y en término millonarias, es pero aunque sea un euro, le ha costado le va a costar al, al, al contribuyente vale, una torpeza de su gobierno que no tiene por qué el contribuyente Balear estar soportando que esta, esta gente, eh, igual que se dedica a, a, a ir por ahí expropiando, o la expropiación de vivienda, la expropiación de no sé qué, expropiese. Es que a mí es lo que me da miedo, Agustín. Sí. Me da miedo esas actuaciones sectarias e ideologizadas, porque estoy convencido absolutamente que el, el funcionario de turno, el político de turno Balear, le habrá dicho, estos niños fijos que vienen aquí, pues que es decir, es que llegamos a ese momento. Eh, llegamos a ese extremo, de, porque yo no estoy viviendo en la Comunidad Valenciana, que es un, un calquito de Baleares y un calco de Cataluña. Y sé esa política de compromiso en Valencia, de esquerra en Cataluña y de mes Mallorca y de todo el mundo podemita de Baleares, ese rechazo. sectario e ideologizado en contra de un determinado sector de la población que lo sufrimos absolutamente en la Comunidad Valenciana y por suerte en Andalucía os habéis librado de eso. Pero nosotros aquí, y como, lo, como yo sé cómo funcionan, pues estoy convencido que habrá tenido un componente ideológico, un complemento sectario, decir, bueno, pues estos niños de aquí pues que se, en, en fin, no iba a decir el, el, el adjetivo. Pero bueno, pero todo lo tenemos en la cabeza. Dicho eso, y volviéndolo a la legislación, evidentemente, cuando yo me refiero a una legislación, yo digo que debe haber, debería haberse aprovechado, haberse eh, eh, determinado una legislación específica, porque acordaros el problema que hubo con los toques eh, toque de queda en, muchas, en muchos lugares, que los tribunales tuvieron que decir que en, en el País Vasco se levantó, en, en la Comunidad Valenciana se, el, el, se mantuvo el toque de queda. Yo creo que toda esta situación nueva, que no hemos tenido, gracias a Dios, una situación de un estado de alarma, de una situación de pandemia, de una restricción de derechos, debería eh, habernos hecho que desde el punto de vista jurídico los juristas reflexionemos sobre qué legislación debería aplicarse si sí, debía haber una aplicación una legislación nueva para poder regular y armar jurídicamente cualquier tipo de decisión a las comunidades autónomas no se ha hecho eh, se ha recurrido a la ley que comentado tú, la ley general sanitaria etcétera, pero que muchas veces tiene lagunas porque no prevé todas las situaciones que hemos comprobado. Yo creo que echan falta una eh, reforma o una legislación ad hoc para estos, estos problemas que pueden eh, darse en el futuro y creo que deberíamos, entre todos, <coughs> perdón, eh, reflexionarlo desde el punto de vista jurídico.
2: Que viene inseguridad ahora que yo creo que eh, es palpable, ¿no? Que, que estamos como a merced de los gobiernos autonómicos, eh, los ciudadanos que viven, pues a lo mejor en Baleares, en Cataluña, en Valencia, en Madrid, en Andalucía, eh, desde, desde que el gobierno de la nación se ha desentendido de determinados temas, es decir, pues ahí cada uno os las veáis con, con vuestros problemas en vuestras comunidades y actuad como buenamente podáis. Y es que eh, se están produciendo una serie de cosas en varias comunidades autónomas, pues, ahora en Baleares, etc., que, que son preocupantes y que da muchísima inseguridad inseguridad jurídica, inseguridad ciudadana ¿no? o sea, la gente no sabe, en plan oye, pues si me voy a, eh, a Cataluña me pueden eh, aplicar esta legislación si me voy a Madrid, esta otra si me voy a Andalucía entonces es como una inseguridad que antes esto no ocurría antes esto no, no ocurría ¿no?
0: pero mira, eh, es que verás a mí me sorprende algo porque eh, puedo estar en parte de acuerdo con lo que dice Fernando, pero aquí hay algo que todavía es muchísimo más grave. Hilando uh, o llevando al extremo, lo he anunciado antes, pero hilando al extremo, que el Tribunal Constitucional ha dicho que a los españoles nos metieron dos meses en nuestras casas sin dejarnos salir y ese estado de alarma no era ajustado a derecho. Y no ha pasado nada. Y el problema. El problema, encima, es que esa resolución de estado de alarma, por la cual, ilegal, fue votada por la mayoría de los partidos políticos en este país. Es decir, ¿hasta qué punto estamos perdiendo todos el norte? Y después unos fueron recuperando, por decir de alguna manera, el norte. Pero la primera, la resolución de marzo del 2020, fue votada por los dos partidos mayoritarios. Y era ilegal, no era un estado de alarma. Hombre, todos deberíamos hacer eso y eso debería haber eh, exigido una responsabilidad a aquellos que tomaron una resolución que no está ajustada a derecho. No ha pasado nada, es que prácticamente no ha sido noticia, se ha quedado en un recuadro de, 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 de los periódicos, eso es portada en cualquier periódico de cualquier país eh, con un cierto criterio, con un cierto nivel crítico. Tú hablabas después de la situación en las 17 comunidades autónomas. Claro, es que, es que eso, es, eso es lo que tiene la descentralización. Es que cada una de las comunidades autónomas tiene una ley de salud pública y cada una de, la, de las eh, comunidades autónomas aplica sus criterios. Pero después sí que es cierto que el último, um, permíteme, el último salvavidas que nos mantiene... En un mis Unidos es la jurisdicción, es el Poder Judicial. Es que el Poder Judicial siempre va a venir imponiendo un criterio de lógica y imponiendo un criterio de legalidad. Y a las pruebas me remito en este caso. O sea, mmm, siempre, siempre nos deben de quedar la auto, la, la, el Poder Judicial mientras que nos lo permita, mientras que nos defienda Europa, porque a la vista estamos que, como esto sigue así, cualquier día desaparece ese Poder Judicial y ese día sí que empezaré a, ter, a tener el mismo miedo que Fernando. Pero, de verdad, yo creo que eh, todos los partidos, y, y incluso, de verdad, incluso el PP, son responsables de la resolución de un dictado de alarma que el Tribunal Constitucional ha dicho que nunca debió ser un estado de alarma. Sí, sí, tal cual. Y me pues parece no
2: preocupante también eh, una cosa que ha dicho Fernando antes, que una de las motivaciones de todos estos gobiernos eh, ideológicas es debida al, al origen de las personas, ¿no? O sea, si estos chavales, lo que ha querido decir Fernando es que si estos chavales son de, de familias pudientes, ¿no? En los pijos que vienen aquí a Mallorca, eh, las vamos a encerrar, eso tiene una motivación ideológica en algunos... Partidos o algunos sea, gobiernos.
0: Si esto pasa en Madrid, si esto pasa en Madrid con Ayuso, tanques en la calle, manifestaciones, hordas en la puerta del hotel para liberar a los chavales. Ya te lo digo yo. <risa> Asaltando el hotel. <risa> Asaltando el hotel. Tomando el hotel, tomando el, el, el hotel por asalto, eh, parafraseando a, a ese ya desaparecido personaje que iba a tomar el cielo por asalto, pues hubieran arrasado con el hotel, liberando a esas pobres personas. Claro, si hubiera sido en la Comunidad Autónoma de Madrid, en Baleares ya era para menos, Ya ahí no era tan posible. Sí, Fernando.
3: De todas maneras, Agustín, la, el Tribunal Constitucional aún no ha dictado la sentencia definitiva. Es decir, que, que estamos ante una ponencia de, de, de Trevijano muy interesante... Coincido con él plenamente, pero eh, ha habido las maniobras a último momento y no se ha llevado a pleno a votación. Vamos a ver también cómo sale la sentencia, porque no, bien, estamos con un proyecto de sentencia que es la que se ha filtrado y, y la que se ha determinado. Por tanto, vamos a ser prudentes y esperemos a la sentencia, independientemente de que estoy de acuerdo con vosotros, por lo que has dicho que a mí me, me produjo mucha alarma el estado de alarma inicial.
0: Oh. Fíjate, es curioso, es curioso, Fernando. El otro día tuve el placer de, de estar con, con Luis Urrera Molina y hacía una reflexión que, hombre, a uno le lleva, le lleva a pensar. Estando mmm, no especialmente cerca ideológicamente de Luis, pero, oiga, para la resolución del tema de Franco se tardaba una semana, para el tema del Estado de Alarma un año. ¡Ostras! Mmm, por orden de importancia, igual, igual. O hemos perdido el norte en la cuestión de los estados, de, de la importancia de los casos, de los asuntos. O, eh, lo que es más grave, el Tribunal Constitucional trabaja al socaire de, eh, lo que, de los intereses que en un momento determinado puedan ser políticamente admisibles. Es que, eh, querido Fernando, eh, eh, lo que acabas de…, que es pero, absolutamente cierto, es verdad, es una ponencia, es un adelanto de la sentencia, con un Tribunal Constitucional dividido en dos bloques. Pero es sumamente grave que, eh, que pudiese cambiarse el sentido de esa sentencia para decirnos, hacernos tragar con ruedas de molino que eh, la expropiación de Roma se estuvo bien hecha, que el estado de alarma es un estado de alarma legítimo. Ostras, es que ya lo del Tribunal Constitucional empieza a ser preocupantemente grave.
3: Tú sabes, Agustín, que, que las sentencias hasta que no estén firmadas por el último eh, miembro del tribunal eh, no existen y, y por tanto habrá que esperar y tú en eso pues, conoces que cuántas veces en la deliberación se entra de una manera y se puede por tanto vamos a esperar dicho eso, yo creo que la, lo que conocemos de la ponencia estoy totalmente de acuerdo porque lo hemos dicho aquí digo tú te acuérdate que lo hemos comentado muchas veces que ¿Eh? el estado de alarma el estado de alarma que se aprobó en su momento eh, creo que, dices tú, los partidos políticos nos pilló a todos en estado de shock, estado de shock nos pilló a todos en estado de shock pero viéndolo con distancia eh, creo que eh, debimos ser mucho más pulcros a la hora de defender derechos y libertades no por el caso concreto porque el caso concreto, pues a lo mejor todos podemos estar de acuerdo pero es por el precedente yo siempre pienso Igual creo lo, lo que he dicho en lo de Baleares, que a lo mejor, eh, oye, pues, puedo decir, es que, en eh, fin, eh, había que salvaguardar la salud pública. Sí, pero un acto administrativo dictado sin eh, protección de los derechos y libertades públicas, podemos entenderlo o podemos medio aceptarlo en un caso, pero es que puede ser utilizado para muchos otros casos que no los vendrán tan bien. Por tanto, mucho ojo cuando hablemos de restricción de, de, de derechos y libertades, porque por ahí hay comunidades autónomas que estudian hasta el milímetro eh, la posibilidad de, de actuar y, de, y la línea roja de la ley la tienen, la, se la saltan. ¿eh? Y por eso bueno. me da a mí mucho miedo. ¿eh?
0: Bueno, las hay que las hay que se las saltan sin ningún tipo de problema porque después los indultan. Pues, no pasa pues nada. Voy. No pues pasa doy, nada.
3: Vamos a hablar ahora de eso. Por ahí voy, por
0: ahí voy. Vamos a hablar ahora
2: de eso. En eh, la ponencia de, de García Trevijano fueron los votos que se, que, que, que se han producido ahora han sido 6 a 5, me parece, ¿no? 6 a 5 que ha estado muy ajustado y por eso van a repetir ¿no? eh, esa, esa votación y veremos a ver qué pasa. Pero es cierto que nosotros en uno de los programas pasados estuvimos enumerando, eh, de alguna manera, las actuaciones totalitarias que se produjeron a raíz de ese decreto del estado de alarma de, de marzo de 2020, ¿no? O sea, que, que había un montón, estuvimos enumerándolas. O sea, que es que es que es, solamente hace falta acordarse ¿no? un poquito de todo lo que, lo que ocurrió. Creo, Fernando, tú comentaste una eh, que pasó, yo creo, que desapercibida, eh, pero me parece gravísimo, gravísimo, lo del tema de los medios de comunicación, que obligaban a hacer un minutaje, ¿no? Explícalo, explícalo, Fernando, es que me parece de, de, de dictadura. De dictadura total.
3: Pues eh, que obligaban a todos los medios de comunicación que, eh, que tenían que, eh, unos determinados tiempos en sus informativos, de eh, in, informar aquello que el gobierno consideraba que era eh, de. Verídico. Sí, ¿no? Eh, que, que era de utilidad pública y en, en ese momento. Es decir, todo lo, la, que, tenían que, que tenían que suspender la. la, la eh, la, la emisión cuando salía acordaros Fernando Simón o cuando las ruedas de prensa, cuando eh, hacía la, la brasa que nos daba el presidente del gobierno acordaros todos los sábados por la tarde en la siesta que nos fastidiaba y luego pasó el domingo que parecía que ibas de misa y, y entrabas en, en otra en otra homilía y luego también la el, 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 el portal de transparencia es que cerraron el portal de transparencia y no pudimos saber los contratos de, ya no colgaron los contratos que, que efectuaban de compra de material, que lo hemos tenido que saber y rastrear con posterioridad para ver qué ha ocurrido con, es, con esos contratos. Hombre, y, y desde nombrar a, a Pablo Iglesias, acordaros del CNI, que lo declaró, ha declarado el decreto, el Tribunal Constitucional, como, como contrario derecho. Es decir, fue un abuso, un abuso. Por eso te digo que muchas veces. Podemos decir, bueno, en una situación de caos o una situación conflictiva, podemos admitir o, o puede tener la sensación de, de, de decir, bueno, pues que me restrinjan derechos, porque pero es que en manos de quién vamos a ceder nuestros derechos y nuestras libertades. En un, un gobierno que lo primero que hace es gobernar por decreto, cerrar el portal de, trans, de transparencia, obligar a los medios de comunicación a informar en la línea que quería exactamente eh, eh, el gobierno. Gobierno. Acordaros que se creó todo lo, eh, para determinar el rastro de redes, que hasta el pobre teniente coronel de la Guardia Civil se le escapó y le cayó la del pulpo, ¿no? Que dijo que, que solamente se iba a aceptar aquello que el gobierno eh, eh, le convenía al gobierno. Es decir, que vis visto con un año de perspectiva, dices, es que, es que en, en manos de quien hemos estado y hemos confiado no, la limitación de nuestros derechos y libertades. ¿eh? Vamos a claro. seguir.
0: Sí, sí pero. Pero para, Totalmente de acuerdo contigo, pero permíteme, Fernando, que yo ahí sí eché en falta, eh, y no sé si la palabra, no quiero ser en ningún caso cruel, pero una cierta... No mmm, iba a decir cobardía, voy a decir cobardía, una cierto, un cierto recato a la hora de poner en, de relieve todos esos hechos que tú estás poniendo un año después y que se están analizando un año después en ese momento, como pensando... ...que la ciudadanía es menor de edad... ...y como pensando que la ciudadanía... ...no es capaz de recibir el mensaje... ...y de recibir un mensaje de responsabilidad... ...porque estábamos en un momento de pandemia... ...estaba muriendo mucha gente... ...y evidentemente a lo mejor había que tomar... ...medidas excepcionales... ...pero que esas medidas excepcionales... ...no, no eran una, una manga ancha... ...de manera que pudiera permitirse todo... ...y eché en falta... ...en muchos momentos... ...que el, el partido de la oposición... Hiciera sí. realmente una, no un seguidismo o una crítica después del seguidismo, sino imponerse y decir se ha terminado el estado de alarma, si quieren ustedes pongan un estado de excepción, pero hay que dar un golpe encima de la mesa. Ustedes no pueden hacer todo esto. Eh, es todo, porque es verdad, los grandes líderes se forjan en las grandes circunstancias, y hemos visto que quizás estamos huérfanos de grandes líderes. Oh. O sea, sí.
3: Realmente eh, el Partido Popular apoyó el estado de alarma eh, dos veces y a partir de ahí ya, ya, no, ya no lo apoyó. Ya no, ya no lo apoyó. Pero bueno, en eh, fin, eh, yo admito la crítica que puedes hacer, Agustín, pero sí que te puedo decir que, eh, que después de, de, de un año tenemos que analizar desde un punto de vista jurídico todo lo que ha ocurrido y tomar muy buena nota eh, de, lo que, de lo que ocurrió. Y sobre todo estamos ante un gobierno que, eh, que como estamos viendo a, eh, en los últimos días, no se corta a la hora de retorcer la ley. Y eso es lo que tenemos que grabarnos todos eh, en, en, en la piel, grabarnos. Estamos ante un gobierno que no eh, se recata en retorcer la ley por sus intereses. Y eso digo como senador del Partido Popular. A veces... Eh, no nos podemos imaginar hasta dónde puede llegar. Pues sí, hasta dónde puede llegar un gobierno que no está, eh, creo que, eh, que las líneas rojas las tiene muy difusas.
0: Bueno, no, las líneas rojas no las tiene muy difusas. Las líneas rojas las ha superado eh, en, en varias ocasiones con creces. Por eso, y sobre todo ahora que creo que, que don Rodrigo nos quiere, reconducir, nos quiere reconducir a la cuestión de, de la, posible, la posible existencia de un referéndum o no y de la situación en Cataluña, por eso yo creo que ahora, más que nunca y en estas circunstancias, y antes de que sea más tarde, eh, toda la oposición debería colocarse frontalmente contra el Gobierno y hacer un estado de alarma en el que se ponga bien a las claras y frente al espejo, a, a un gobierno absolutamente desnortado, a un gobierno que simplemente lo único que pretende es mantenerse en el poder y que evidentemente está creando una situación de bastante riesgo para el país.
2: Vamos a, a seguir comentando, pues a raíz de lo que estabais diciendo, vamos a seguir hablando de Sánchez. Eh, a mí me ha preocupado especialmente, sobre todo en el día de, pues en, en, el, en el miércoles, ¿no?, que, que hubo Congreso. Eh, estas declaraciones de Sánchez diciendo que nunca jamás va a haber un referéndum, cuando hace años también dijo que nunca se iban a indultar, que nunca iba a pactar eh, con independentistas, que nunca iba a haber indultos de carácter político, y que no, y se lo digo cinco veces, etcétera, no Y ahora ha dicho lo del tema del referéndum, es cierto que no existe, como decía antes, un derecho de autodeterminación en un territorio determinado de España, eh, el tema del referéndum eh, no puede existir en un territorio concreto. Entonces la gente yo creo que también está muy confiada en de decir, no, si hay un referéndum en toda España ganaría el no. Pero es que yo tampoco estoy tan seguro. Es decir, eh, Valencia, Baleares, Cataluña, el País Vasco, Navarra, buena parte de Navarra, buena parte de Galicia... Eh, Canarias, es decir, hay mucha población y hay muchas personas que se sienten nacionalistas o que, o que de alguna manera simpatizan con, con los partidos independentistas. Es decir, si se produce también un referéndum a escala nacional, es que yo tampoco estoy tan seguro. ¿eh? Eh, Fernando, ¿tú cómo ves esto? Y sobre todo, ¿sería posible que se convocase un
3: referéndum? A ver, un referéndum de autodeterminación es imposible si no se modifica la Constitución, por tanto eh, por ahí no puede ir y no puede el Gobierno ofrecer nada en ese sentido eh, por tanto es, es ilegal lo que pasa es que hay muchas maneras de, de, de disfrazar un referéndum porque lo que eh, yo estoy convencido que, que ahora desde la Moncloa están pensando que van a ofrecer a, a, a Esquerra para disfrazar una, eh, algún tipo de, de, de oferta que ellos puedan estar satisfechos. Sí, yo estoy convencido y te lo digo aquí y ojalá me equivoque, que el referéndum en Cataluña sobre alguna cuestión que afecte a, al estatuto, que se considere eh, que Cataluña es una nación, que se considere que eh, yo creo que un referéndum en Cataluña va a haber, no de autodeterminación, así no puede no puede haberlo, pero que va a haber una oferta de humillación para el resto de comunidades estoy absolutamente eh, convencido. Y eh, ahí desde luego tenemos que estar todos muy muy atentos a, a, a lo que lo que vaya a ofrecer el gobierno, porque pues, a ver Rusia nunca engaña. Será una persona eh, que no, no, no estamos de acuerdo, yo vamos en absoluto, y, 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 pero él y nunca ha engañado. Y hoy se lo ha dicho, denos lo tiempo. dicho el, miércoles, el miércoles se lo dijo al, al presidente eh, del gobierno, dice, bueno, usted dijo que no iba a haber los indultos y, eh, y dice ahora que no hay referéndum, denos tiempo, si es que lo han dicho y han puesto fecha el año el año 23. Se si lo han dicho en el Congreso el miércoles pasado. Por lo tanto, eh, hay que estar muy atentos y creo que algo estará maquinando nuestro Rasputín, Iván Redondo, para intentar, como los chileros, la bolita donde está, e intentar eh, eh, anestesiar a la población española y llevarnos otra vez eh, a, a una situación límite. ¿no? Por lo tanto, a mí me da mucho, me da mucho miedo esas negociaciones bilaterales entre el gobierno y la comunidad autónoma que nunca lo he podido entender una, un, una relación bilateral cuando el, el señor Aragonés es el representante del Estado en Cataluña es el representante de la unidad de España de la Constitución en Cataluña y no sé qué tiene que estar una relación bilateral, pero bueno hay que estar Fernando, Fernando ¿cuánto
2: sí. falta para eh, todo este sentimiento independentista eh, en caso de que se produzca un referéndum, por ejemplo, del Estatuto de Cataluña, que atraiga también a Valencia y a Baleares. Gracias. Porque eso ya sería más preocupante también. Es decir, o sea que, que la oferta, por ejemplo, que haga Esquerra, es decir, que, que, la, que el desafío que haga Esquerra es decir, eh, oiga, no, no, vamos a incluir también en el paquete a Baleares y a Valencia.
3: Mira, Rodrigo, el otro día salió una noticia que, que ha quedado desapercibida, pero quiero destacarlo aquí. En, en, en el Tribunal de Cuentas eh, también se ha determinado que hubo un gasto ilícito de dinero de público sí. catalán para eh, extender la independencia y, y, y a Valencia y a, y a Baleares. Es decir, que había una partida de dinero dedicada a subvertir la, la, el, el orden público en Valencia y en Baleares camino a, a aumentar ese índice de independentistas en estas dos comunidades autónomas. Por tanto, ¿qué va a ocurrir? Y tampoco me gustaría ser profeta, pero bueno, el País Vasco está históricamente reclamando Navarra. Navarra actualmente está siendo gobernada por aquellos que, que son proclives a una unión, en cierta manera, con el País Vasco, rompiendo su foralidad. En la comunidad valenciana, hay un gobierno que está eh, trabajando internamente para cortar cualquier tipo de, 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 de amarra con, con, digamos, con Madrid, con el resto de España y tendernos hacia, eh, hacia Cataluña. El propio presidente de la Generalitat Valenciana, en unas declaraciones que nos dejó bo bo boquiabiertos en Valencia, habló de la Commonwealth Mediterránea. En fin, habló de la Commonwealth para sí. no hablar de los países catalanes, porque aquí habla de los países catalans y hay mucho, aún mucho sector de la población que se nos ponen los pelos de punta. ¿eh? Pero habló de una Commonwealth una cursilada pero que no está en cursilada, que esconde un proyecto que es el proyecto catalán valenciano balear y eso es el proyecto porque ellos saben que Cataluña en sí misma no tiene entidad pero si arrastra a, 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 a la comunidad valenciana y a Baleares ojo porque con ya más de 12 millones de personas, que es un tercio de la población española, vamos a ver lo que ocurre. ¿eh? Vamos a ver lo, lo que puede ocurrir con tres comunidades eh, en franca rebeldía, oh. más País Vasco y Navarra. Imaginaros lo que os puede suponer para la unidad de España. Sí,
0: sí. Agustín hombre realmente eh, el panorama que se presenta sin duda podría titularse la balcanización hispánica porque eh, con esas premisas vamos camino de pues eso de la, de la destrucción de, del concepto del concepto españa tal y como lo conocemos m refiriéndonos nos vamos a... a ir todos a sevilla
2: agustín nos vamos a ir todos a sevilla
0: pues en Andalucía vivimos muy bien, muy tranquilos, trabajamos mucho y, y, y estamos haciendo que la comunidad cada vez sea mejor y los resultados cada vez sean mucho más, mucho más eh, admisibles a los estándares eh, europeos y a los estándares nacionales. Quizá bastante mejor que en la época que gobernaban, por eh, parece que por eh, caudillaje hereditario, eh, el Partido Socialista que fue una época que fue bastante bastante lamentable pero mmm, dos cosas, primero si a mí alguien me humille de la manera que Rufián humilló el miércoles a Pedro Sánchez yo en ese mismo instante por dignidad es muy probable que me hubiese levantado y hubiese dicho hasta aquí hemos llegado con boques de elecciones que a mí alguien me diga en, como le dijo Rufián, como acaba de recordar Fernando, bueno me le faltó decir, querido Pedro, querido Pedro, si cuando tú decías indultos no, después has dicho indultos sí, bueno, que digas referéndum no, lo entendemos como que tienes que engañar a toda esta partida de gilipollas, pero sabemos que danos tiempo que lo conseguiremos. Eso es tan humillante, es tan absolutamente lamentable que... Eh, si no fuera porque es, es, es verdad y es serio, parecería de programa de de programa de humor de, 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 un cierto, de un cierto, permíteme, nivel de inteligencia. Pero es que aquí yo creo que realmente el camino, el camino va, a ser, eh, va a ser otro. El camino, eh, que ya lo abrió esa ilustre mente que fue José Luis Rodríguez Zapatero, cuando sí. dijo aquello de oiga, aprueben un estatuto y tráiganmelo que yo le doy el viso y vamos todos para adelante, ese va a ser el primer caramelo que se va a plantear, la nueva reforma del estatuto con un requisito indispensable, que es considerar, eh, eh, otorgar de personalidad jurídica a el pueblo de Cataluña. Ese es el principio del fin. Ese sin duda es el principio del fin. Eso no fue admitido por el Tribunal Constitucional porque suponía que si la unidad, que si solo Cataluña podía decidir sobre el futuro de Cataluña, no tenía ningún sentido eh, el concepto de unidad de España como tal. Pero hay otra cosa que es todavía más grave. Es verdad que eh, eh, a día de hoy fluctúa en lo que es el, 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 el sentimiento nacionalista en, en, una, en la población catalana en un 50% arriba o abajo, más allá de con independencia o no independencia, pero el sentimiento nacionalista fluctúa en un 50%. Pero mi problema, o el problema que os planteo es qué va a pasar con las nuevas generaciones, qué va a pasar con aquel niño que hoy tiene 10 años, entre 10 y 18 años, 10 y 17, que va a acceder con su derecho a voto en los próximos 5, 7 años y que tiene un sentimiento absolutamente ...imbuido de odio a España... ...y de concepto de ser diferente... ...y de que Cataluña es un país. Evidentemente esa gente... ...ese niño es que... ...no, no lo puede ver de otra manera... ...y por mucho que tú le quieras explicar... Ese niño se va a sentir catalán, se va a sentir antiespañol y ese sentimiento se va a ver reflejado pues, en esas nuevas generaciones que van a acceder al derecho a voto. Claro, ya no se trata de una sociedad enfrentada a un 50% como puede estar ahora. Cuando la sociedad esté en un 70-30, la situación va a ser mucho más difícil de controlar. Si ya es difícil 50-48-52, 50-50, 49-51, en una sociedad dividida, en una sociedad en la que no haya esa división, sino que las nuevas generaciones arrastren con el sentimiento nacionalista, el problema es muy grave. Y es verdad, y, y coincido con Fernando, si yo fuera valenciano me tentaría bien la ropa porque, porque el proceso de pancatalanización que están ejerciendo es terrorífico y evidentemente pues, va a crear un conflicto que ojalá, Ojalá, ojalá no seamos malos agoreros, pero, pero insisto, tiene una pinta de balcanización todo esto a muy pocos años vista. Eso. Y una degeneración en Europa. Que está haciendo. Pero claro, hacía, me hacía gracia esa Commonwealth que decía, que decía el presidente de, de la me imagino que también co cogerá Córcega, La Provenza, eh, eh, claro, ostras, a ver cómo le decimos a los jacobinos franceses que le vamos, que, que le van a quitar el Rossignol, eh, ostras, espérate, espérate. Es que, es que es muy heavy todo esto. No, no, eh, Agustín, la verdad es que totalmente de acuerdo contigo. Me,
2: me parecía también muy lamentable un comentario que hizo Sánchez. Eh, sobre, pues sobre todo este asunto que le decía, creo que, creo que le contestaba Bascal y le decía, es que usted quiere ser como el general Espartero que quiere bombardear cada 50 años Barcelona para que estén tranquilos y es que me parece de una mezquinda tan grande decir, decir eso, o sea es decir pero, pero es que sin vergüenza es que no es, no es cuestión de, de bombardear cada 50 años Cataluña que es cuestión de hacer las cosas bien, ¿no?, de dar una educación, etcétera, de contar la verdad a la gente, la verdad histórica que ocurrió allí. Es decir, es, es algo, y a mí me, me pareció, encima, se mofaba, o sea, cuando le interpelaban y cuando le decían, no, oiga, es que usted mmm, seguramente va a claudicar ante los independentistas, va a convocar un referéndum, va a caer, al final va a caer, les ha, les ha concedido los indultos, y encima luego sale... Y en vez de contestar con una seriedad, pues, um, obligada en, en ese en ese asunto, se pone a mofarse de Abascal, de, de Pablo Casado,
0: de o sea es que es increíble, es increíble. Pero es que tú date cuenta que el problema que se plantea ahora mismo eh, en Cataluña y en el País Vasco es, eh, es grave, pero es que también es muy grave que el PP prácticamente no tenga representación en Cataluña. Y tenga también una escasísima representación en el País Vasco. Es decir, eh, eh, esa, esa conquista de la, de la población, esa conquista ideológica de la población, tiene que hacerse desde unas formaciones políticas nacionales que tengan un cierto criterio. Y, y, y algo falla también en el discurso, permítemelo Fernando en el discurso de, 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 del PP en Cataluña y en el País Vasco cuando se han convertido en una fuerza absolutamente residual y con unas posibilidades escasísimas de acceder a, a, a aumentar en alguna medida su, su fuerza política como tal yo creo que es tiempo de más de unidad que de enfrentamiento
3: bueno, eh, realmente eh, lo, a, a, eh, la presencia del Partido Popular en Cataluña es ma manifiestamente mejorable, Es decir, no, no voy a, a defender aquí otra cosa, pero eh, siendo eso para un partido político importante, lo importante es la presencia de España en Cataluña. Eh, yo creo que debemos empezar a hacer un proyecto de cómo va a estar España presente en Cataluña, porque lo que no se conoce, al final no se quiere y no se aprecia. Tú vas a muchos pueblos de Gerona o de Lleida o de Tarragona o de... Y, y no hay presencia del Estado, no hay presencia de nada. Es que por eso hay que empezar desde la educación, hacer cumplir las sentencias en, de, y permitir que, las, que los padres que quieran que sus hijos estudien en español, estudien en español. En segundo lugar, eh, a, eh, hacer un planteamiento de cuál es la, eh, eh, el, la presencia del Estado en todos los ámbitos de la administración. Y eso no quiere decir que haya una recentralización, sino que hay que pensar cuál es la alternativa que se tiene que dar a estos eh, al, al, al independentismo y hacer que el 50% de la población en Cataluña que no votó y que normalmente a lo mejor no vota en unas elecciones eh, autonómicas vote vote a, eh, a partidos constitucionalistas que defiendan la unidad de España. Y ahí, puedo estar contigo de acuerdo en que es importante efectuar a lo mejor una, una propuesta conjunta o unas candidaturas eh, unitarias. Pero bueno, lo importante es que el 50% de la población que en las últimas elecciones autonómicas no fue a votar, vote y vote a una alternativa constitucionalista y que luego no le fallemos. No le fallemos a ese a esos millones de, de, de catalanes que quieren ser españoles y que quieren seguir manteniendo su propia eh, existencia dentro de España. Y eso es lo que, lo que hay que poner encima de la mesa.
0: Claro, pero ¿cómo no les vas a fallar si resulta que cuando hay una condena después los indultas? Es que el, el, el problema es qué sensación ha podido crear en Europa esta, esta resolución por parte del gobierno es algo absolutamente inverosímil. Es decir, eh, yo podría haber entendido que nos encontrásemos, eh, llamémosle, en un proceso de paz, de pacificación, de mmm, digamos que de concordia nacional, pero claro, esa propuesta yo, yo hubiera aceptado perfectamente el indulto, yo hubiera aceptado perfectamente el indulto si el planteamiento de, por la otra parte no hubiera sido ...tan ofensivo... ...como el que ha resultado ser... ...es decir, es que no hemos buscado... ...un punto de concordia, hemos buscado... ...en este caso, la aceptación máxima... ...de la derrota del Estado... Es decir, el, 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 ...el indulto simplemente ha supuesto... ...la confirmación de la debilidad... ...y derrota del Estado, dicho por activa y por pasiva... ...e insisto, la frase de Rufián es demoledora... ...tú no te preocupes, si al final... ...danos tiempo, si esto es una cuestión... ...de que lo necesites, si da igual... Eh, eh, ...ostras, es que... ...acaba siendo muy complejo... El hecho de cómo eres capaz de vender tu situación frente al mundo, ya no solamente frente a España, ya no solamente frente, frente... Bueno, mira, el líder del PSOE de Andalucía, el líder del PSOE de Andalucía, que ha derrocado a, a, a la nunca suficientemente ponderada Susana Díaz, eh, Juan Espadas, que va a ser, es un hombre moderado, alcalde de Sevilla, es un tipo que solamente se moja poco, porque cuando llueve aquí llueve poco y siempre le llevan el paraguas, es alguien que no que tiene pocos problemas en relación a eso. Cuando le preguntaron al día siguiente, después de ser nombrado eh, líder del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, cuando le preguntaron acerca de los indultos, dijo, bueno, que él, si el gobierno lo había hecho, estaba de acuerdo. Y, y, pero ¿y si no se lo hubieran dado, bueno, pues también hubiera estado de acuerdo. Es decir, no tienen ningún criterio
1: porque saben no. que
0: en ellos les va el sueldo. Si tú no tienes ese sentimiento absolutamente claro y convincente, más allá de que Cataluña es España, de que no caben los indultos, de que no cabe una derrota del Estado de tal manera, pues difícilmente puedes estar creando Estado. Y el Estado no se crea por arte de vivir Que La presencia en Girona, en Gerona o en Vic no se hace porque estemos aquí hablando y Fernando diga: es que el Estado tiene que estar en todas las ciudades de, de Cataluña. Sí, sí, bueno, y eso okay. como sea.
2: Vale, eh, vamos a terminar ya. Simplemente una valoración rápida que podáis hacer eh, antes de cerrar sobre el caso de José Luis Moreno, que mmm, la verdad es que no quería dejar de comentarlo. Ha sido un caso bastante mediático. Eh, Fernando.
3: Bueno, a mí me ha, me ha sorprendido. Decir, eh, es un
2: mafioso, parece ser. Es un mafioso.
3: ¿no? Y que, que incluso iba a hacer un banco en Malta, ¿no? Un banco en Malta para, sí. para lavar todo el, el dinero de, del narcotráfico. Yo, la verdad, es que me he quedado asombrado. Y sobre todo, el, el entramado que tenía hasta notarios, tenía sueldos. Yo me he quedado sorprendido de, 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 de esa organización. Es que cuando hablamos de, de la mafia en Estados Unidos, bueno, pues yo creo que esto es un, un... Al final Rockefeller es un capo de la mafia. Me refiero a Rockefeller, el muñeco, ¿no? El norteamericano uh -huh. y monchito, ¿no? ¿No? O sea, que yo me he quedado realmente sorprendido de, eh, de, de la operación y sobre todo de lo que me han comentado que saldrá. Porque no sé, solamente estamos con la punta al iceberg de todo el entramado de, en España y en Europa que tenía este este señor, la verdad, pues... Sí.
2: Es que es surrealista porque se ha convertido en, en uno de sus personajes que era el villano de Torrente 2, de, pues de Torrente está. en Marbella, que era el villano que era como una especie de mafioso con un pedazo de arco a lo, a lo villano de James Bond. <risa> y pues imagínate que lo que se ha de descubierto que que tiene, que tiene
0: una red de, de mafiosos
2: eso es
3: realista
0: de a mí yo oh, sí. um, a mí eh, tengo algún pequeño conocimiento de, del asunto y me parece que es eh, demasiada alaraca y demasiado demasiada teatralización y quizás eh, todo después quede en bastante menos de lo que parece es decir porque eh, aquí digamos que habría dos líneas de investigación una que es eh, las estafas que se puedan realizar a diferentes entidades bancarias a través de distintas sociedades, que, bueno, en las cuales, pues sí es verdad que pueden estar incluidos directores de bancos, eh, algún notario y algún abogado que hayan colaborado en montar toda estrategia, y después otra parte, que es la del tráfico de drogas, que responde a otra línea de, de inversión completamente diferente y que, al parecer, y eh, eh, ya eh, como tal, esa no implica a, a José Luis Moreno. Pero aquí en este país somos muy dados a dos cosas. Eso lo decía alguien, no recuerdo quién, enterramos muy bien, todo el mundo cuando se muere es poco menos que alguien excelente y ha sido extraordinario y nunca se dice nada malo de él, <ríe> y también crucificamos lo de la presunción de inocencia y todo eso parece que aquí es algo que ya pasó a la historia y, y ya hay programas y programas en los que empiezan a salir señoras que dicen que le, debieron, le debían 25.000 pesetas, eh, como los 6.000 euros en whisky, de 6.000 pesetas en whisky. Ah, se convierte todo en un punto de sainete que, que quizás, si me lo permites, desprestigia mucho lo que es una investigación judicial. Fernando sabe perfectamente cómo es eso y cuando la Guardia Civil te presenta ante un, a un juez de instructor todas las pruebas, perfecto. Pero después todo eso va diluyendo, se va diluyendo, se va diluyéndose y al final queda en bastante menos de lo que parece.
2: Bueno, muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Fernando, por eh, haber estado una semana más con nosotros. Muchas gracias a los dos y buen fin de semana.
0: Un placer, como siempre. Y espero, y espero no, haber, no haber sido demasiado... Eh, mm, crítico con, con don Fernando que me soporta estoicamente cada pues vez que bien. tenemos
3: pero, pero si nos divertimos mucho Agustino divertimos eso mucho es cierto, ¿eh? eso y sobre es cierto. todo pensando que ya es viernes y que tenemos el sábado y el domingo para estar en la playa en Valencia que invito, aprovecho que todo el mundo venga aquí a Valencia a disfrutar
0: Rodrigo, tómate la palabra que nos vamos para Valencia en cuanto nos den de una oportunidad Hombre, una les... paellita, una paellita. Una payita cae seguro.
3: Me salen muy buenas, ¿eh? me salen muy buenas.
0: Buah, eh, seguro que sí. Pues muchas gracias a los
2: dos. Y un muchísimas placer. gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos hablado de si va a haber un referéndum eh, ilegal en Cataluña. Eh, Pedro Sánchez ha dicho que no, que nunca va a haber un referéndum ilegal. Hemos hablado también del confinamiento irregular, ilegal que se ha producido en este hotel de Baleares y también hemos hablado del caso de José Luis Moreno eh, muchísimas gracias por habernos visto un saludo a todos y viva España